0: Ao quarto episódio do podcast Medicina com Sotaque. Hoje vamos nos manter nos princípios da Física e suas aplicações médicas. O tema de hoje é Bernoulli e Venturi. Daniel Bernoulli foi um matemático suíço do século XVIII, famoso por aplicar princípios matemáticos à mecânica dos fluidos. O princípio de Bernoulli afirma que quanto mais rápida a velocidade de um fluido, Menor a pressão que este exerce à sua volta. Este princípio é algo fundamentalmente teórico, mas que foi excelentemente aplicado por Giovanni Battista Venturi. E perdoem-me se não pronuncio corretamente o seu nome. Venturi foi um físico italiano que viveu nos séculos XVIII e XIX, conhecido por aplicar o princípio de Bernoulli. Venturi aplicou então este princípio usando um tubo com uma constrição por onde passava um gás. O resultante é que nessa constrição, a velocidade do fluido aumenta. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma estrada com três faixas para carros, cheia de carros a circular. Mais à frente, duas das faixas estão fechadas, ficando apenas uma faixa para o mesmo número de carros. Para que todos os carros continuem a passar, com o mesmo número de carros a passar a cada segundo, Todos os carros terão que aumentar a sua velocidade quando chegam ao local onde há apenas uma faixa. Certo? Ou então, dando um exemplo bem mais divertido. Penso que a maioria de vocês já terão pegado numa mangueira e tentando molhar alguém. Para isso, o mais provável é que tenham tido que apertar a ponta da mangueira para a água chegar mais longe. Costumamos acreditar que o que fizemos foi aumentar a pressão para a água chegar mais longe. Mas não. O que nós fizemos foi criar uma constrição para que velocidade a velocidade da água aumentasse. Aliás, a verdade é que a pressão diminuiu, como vimos no princípio de Bernoulli. Eu sei que isto pode custar a compreender, pois estamos habituados a pensar o contrário. Mas não se esqueçam, os princípios da ciência são comprovados e matemáticos, não apenas um parecer ou uma intuição. Mas... Venturi foi mais longe na aplicação do princípio de Bernoulli, sabendo ele que na constrição não só o gás aumenta de velocidade, como a pressão envolvente diminui, Bernoulli fez um buraco nessa constrição. O que acontece é que nessa constrição a pressão está diminuída e ao ter um buraco faz com que o ar de fora do tubo e entre para dentro do tubo, apanhando assim boleia do gás que há passar a grande velocidade nessa constrição. Esse ar entra, pois os gases deslocam-se dos locais com mais pressão para os com menos pressão. E na construção, como já vimos, a pressão é baixa. Este é o princípio de Venturi, que penso que acabaram de compreender. Mas vocês estão a ouvir-me sobretudo para compreender o que está por trás da medicina que se pratica. Assim, vamos aos exemplos. O que os médicos fizeram foi usar este sistema para dar oxigênio aos doentes. Como sabem, nem todos os doentes precisam de oxigênio puro. Alguns precisam de pouco oxigênio, outros de moderadas quantidades e outros de muito oxigênio. Assim, variando o tamanho do buraco da construção do tubo, conseguimos que entre mais ou menos ar para a máscara de oxigênio do doente, podendo assim haver diferentes misturas entre o oxigênio puro e o ar do exterior e fazendo assim chegar ao doente diferentes concentrações de oxigênio. Se quiserem ver como é que são estas máscaras, procurem no Google por Venturi Mask, e verão como é que elas são. Para o segundo e último exemplo, vamos falar outra vez de asma. As pessoas com doenças respiratórias, como a asma, muitas vezes têm que fazer uma coisa que se chama nebulizações. O princípio da nebulização é transformar o remédio líquido em partículas muito, muito pequenas microscópicas, a que chamamos de aerossol, para serem respiradas e chegar aos pulmões. E por que precisam de ser partículas muito pequenas? Pois só as partículas muito, muito pequenas é que chegam aos pulmões. As grandes ficam retidas em vários locais, como por exemplo nos pelos que temos no nariz ou nas paredes da traqueia. Para transformar o remédio líquido em aerossol, inventou-se o nebulizador. O nebulizador é como se fosse uma caixa que está cheia de remédio líquido. E nessa caixa tem um buraco fino por onde vai entrar oxigênio através de um tubo. E nesse local onde entra o oxigênio, tem uns buracos na parede que ligam o oxigênio ao líquido, ao remédio. E o que acontece é o seguinte. O oxigênio vem, vem de um tubo, e ao passar essa constrição à entrada da caixinha, aumenta a sua velocidade, como já vimos. E nessa mesma constrição, como sabemos, a pressão diminui. Como a pressão diminui, suga o remédio líquido, que vai entrar assim na constrição e apanha a boleia a alta velocidade do oxigênio. Então, ficamos assim com um local onde está a circular o oxigênio e o líquido em alta velocidade. E o que é que este oxigênio e líquido encontram à frente? Uma parede na caixinha. Assim, o oxigênio e o líquido estão a alta velocidade e esbarram contra a parede e faz com que o líquido se transforme em gotas minúsculas, o chamado aerossol, que depois continuam viagem para os pulmões assim que o doente respira. Podem ver um exemplo de um nebulizador se pesquisarem por jet nebulizer. Gostaria de acrescentar como curiosidade a etimologia da palavra nebulizador. Nebulizador vem de nébula, do latim, que, em português, equivale a nuvem ou nevoeiro. A verdade é que nem todos os médicos sabem o que está por detrás de tudo que usam. O que é compreensível seria bastante conhecimento Bastante conhecimento de ciências básicas, como a física, a matemática. Apesar de tudo, temos que admitir que não é preciso saber como algo funciona, desde que saiba utilizar corretamente. O mesmo se passa, por exemplo, com um carro. Poucos de nós sabem como funciona um motor ou uma caixa de velocidades, mas quase todos conduzimos carros. Ou então, usando outro exemplo, nós podemos saber falar e o que significam as palavras, mesmo sem saber a sua etimologia. Claro está, ter este conhecimento do porquê das coisas é um excelente complemento à medicina e a todas as áreas. Permite-nos um conhecimento mais sólido, mais duradouro e mais lógico. Permite-nos compreender sem ter que decorar. No caso da anestesia, este conhecimento é sobretudo quando nos propomos de modo voluntário a exames internacionais de reconhecimento na área da anestesia. E com isto termino o quarto podcast desta série Medicina com Sotaque e espero voltar a ver-vos no próximo episódio.